0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Parole de Yoga. J'ai la chance aujourd'hui de recevoir Anne-Maëlle qui cumule trois activités. Elle est professeure de yoga, sophrologue, et elle vient d'ouvrir sa boutique en ligne où elle vend ses illustrations, vous avez sûrement vu passer sur Instagram, sous le pseudo Cosmic Yogi. On a pu parler de son parcours yoga et de ses voyages, du parallèle entre le yoga et la sophro, et je sais que ça va en réjouir plusieurs d'entre vous qui m'écoutez et dont c'est le métier. On a aussi parlé de notre manière de construire un cours et notre rapport aux corrections et aux alignements. Bref, vous en avez pour un petit moment à nous écouter papoter. Pendant cette interview, j'ai eu un problème avec mon micro, donc j'ai essayé lors du montage de faire en sorte de garder l'essentiel de ce que j'ai pu dire à anne Maël et de retirer le superflu pour vous à subir le moins possible ce problème de micro qui sera réglé pour l'interview suivante. Bonne écoute Bonjour Anne-Maëlle Bonjour Laura Comment tu vas aujourd'hui euh, Bien et toi ouais, Écoute, ça va super. Je suis contente de t'avoir parce que ça fait un petit moment que je te suis sur Instagram et que j'ai ah ouais. découvert bah, ton talent, tes dessins. <rire> Merci. Donc, je suis assez, euh, assez euh, admirative déjà de ce que tu produis. Et en plus de ça, euh, j'avais complètement zappé cette information. Mais en reprenant le fil de nos discussions sur Insta, je me suis rendu compte que tu m'avais déjà envoyé un message il y a quelques temps, quelques mois. Ouais. Et tu m'avais parlé effectivement de l'envie de passer dans l'émission. Donc, je trouve ça
1: ouais. top en fait. Ouais, carrément. Et tu sais, en fait, ton message, euh, je l'ai reçu. Donc, c'était après euh, la dernière, euh, le dernier podcast que tu as sorti, celui de mode. Ouais. Et, euh, et en fait, euh, juste avant de recevoir ton message, je me suis dit, ah quand même, j'aimerais bien parce que c'est vraiment, euh, vraiment sympa. Et en fait, tu vois... Euh, Synchronicité. Ouais, le Hop truc s'est fait. Euh, <rire> Toi, ton message. On était ouais. connectés, ça devait se faire de toute façon.
0: Exactement. Alors écoute, euh, bah, j'aimerais bien que tu me racontes un petit peu comment tu as découvert le yoga. J'ai où tu prof aussi.
1: Oui, alors euh, le yoga, je l'ai découvert en fait pendant euh, mon expatriation en Asie, okay. <rire> justement. Dont on... dont
0: on parlait juste avant. Dont ouais. on parlait
1: juste avant. Euh... Ça a commencé au... en Indonésie, en fait, où je suis partie une première fois à Jakarta pour faire un échange universitaire. Et en fait, euh... il s'avère qu'il y a un studio qui a ouvert pas loin de là où j'habitais, mais que c'était trop cher. Et je sais pas, j'ai eu quand même l'appel, je me suis dit « tiens, c'est con euh... » de ne pas y aller parce que parce que ça coûte cher mon budget d'étudiant oblige et donc j'ai commencé à chercher sur internet euh, des vidéos ou simplement des photos de postures que je pouvais refaire après euh, à la maison et c'est comme ça que j'ai c'est comme ça que j'ai commencé à mettre un pied dedans juste après j'ai découvert que dans ma résidence il y avait des cours qui étaient donnés gratuitement et donc euh, oh, c'est super voilà donc j'ai commencé à aller prendre des cours là bas et puis ensuite euh, ensuite je suis rentrée en France deux mois et je suis repartie pour un an au Sri Lanka et au Sri Lanka euh, j'ai pu en fait euh, vraiment beaucoup plus pratiquer parce que tous les samedis matin sur un grand terrain de foot il y avait des cours de yoga qui étaient donnés euh, gratuitement c'est génial il y a beaucoup de yoga euh... gratuit alors Ouais, ouais, ouais. Franchement, ça existe quand même. <rire> quand, on, quand on veut vraiment, on peut trouver. Euh, voilà, donc j'ai fait ça. Puis après, euh, une des personnes qui assistait justement euh, pendant ces cours-là euh, sur le terrain de foot euh, donnait des cours chez elle. C'était vraiment tout près de chez moi. Et donc, c'est là que j'ai commencé à en faire un peu plus souvent. Et puis après, j'ai déménagé à Bali. <rire> non, mais on te plaint vraiment. Hein. C'est ouais. incroyable. Ouais, voilà. Donc, en fait... Euh... Le yoga m'a suivie euh, par les destinations dans lesquelles j'allais aussi, quoi. Du coup, euh, à Bali, bah, j'y habitais deux ans et, et c'est là-bas que j'ai vraiment euh, renforcé, on va dire, ma pratique euh, de, je sais pas, deux fois par semaine. Je suis passée à trois, à quatre, euh, enfin, voire à tous les jours, quoi.
0: D'accord, ok. Et du coup, tiens, j'ai une petite question qui m'arrive là. Est-ce que tu as pu noter des différences entre euh, les différents territoires, justement, où tu étais euh, dans la forme de yoga qu'on t'enseignait ou dans la manière de transmettre
1: euh, alors pas forcément, c'était beaucoup du hatha yoga en fait à ce moment-là que je faisais, mmh. euh, parce que comme du coup c'était on était assez nombreux quand même en cours, on devait être facile, euh, une trentaine en tous les cas euh, à Jakarta et après euh, et après au Sri Lanka, du coup c'était à peu près pareil, euh, c'était un yoga assez postural, euh, assez avec, traditionnel euh, Ouais, voilà. On, un mmh. peu euh, la formation de Samyak à Ta Yoga, celle que j'ai faite après. Mais non, c'est pas vrai, vous faites toute Samyak. Oui. <rire> <rire> oui, les, tous les podcasts que j'ai écoutés, la plupart ont fait Samyak et je trouve ça rigolo parce que c'est vrai que quand moi j'avais cherché ma formation, bah, c'est pareil en fait, tout, tout revenait euh, à Samyak. À Samyak, ouais, hyper facilement. <rire> ouais. Euh, donc non, j'ai pas, pas euh, vraiment trouver de manière très différente après la, la seule différence je dois te dire c'est à Bali où là en fait il y a tellement 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 de types de yoga différents mm -hmm. que effectivement euh, bah effectivement là j'ai pu expérimenter pas mal d'autres formes en fait et et puis tomber sur des professeurs qui enseignaient de manière assez singulière enfin je sais notam notamment notamment j'habitais vers euh, vers Changu et il y avait euh, un prof de atta qui s'appelait euh, Octavio Salvado et vraiment j'avais jamais été dans un cours euh, comme le sien euh, la manière dont il pratique le yoga c'est elle est assez spécifique, assez particulière donc euh, j'avais plutôt bien accroché à ce moment-là. Et puis tout ça en fait euh, tout ça ça m'a amené en fait à rentrer en France et à me à découvrir l'Ashtanga. <rire> Comme ça, t'as ah, fait un peu le tour. Du fait, c'est rigolo parce que ta question, elle, elle est quand même assez pertinente parce que du fait d'avoir découvert quand même plusieurs façons de d'enseigner et d'approcher le yoga, mm -hmm. je me suis sentie un peu perdue en rentrant en France. Je t'avoue, euh, je me suis sentie perdue parce que entre le hatha, le vinyasa, euh, l'ashtanga, je connaissais pas beaucoup à ce moment-là, euh, le kundalini. Euh, l'anussara yoga, enfin bon bref, tous les styles que j'avais pu découvrir, le Iyengar aussi, euh, j'étais un peu en quête d'identité dans ma propre pratique, si mm -hmm. j'avais des difficultés à faire une synthèse de tout ça. Mm -hmm. et, et quand je suis rentrée en France, j'ai eu besoin de trouver quelque chose qui soit enseigné de la même manière partout en fait. Bon, même si quand on rentre dans les détails, c'est pas réellement le cas… Mm -hmm. Euh, pour autant, j'avais besoin de quelque chose qui soit figé et de pas avoir 36 000 questions à me poser quand j'arrivais sur mon tapis. Euh, voilà, la série, euh, je sais laquelle c'est, je la déroule plus ou moins de la même manière tous les jours, mais euh, j'avais vraiment besoin de cette ligne directrice, en tous les cas, euh, à mon retour en, en France.
0: Tu besoin de te, de te sentir cadrée et recentrée hein. C'est
1: ça, c'est ça. Sans pour autant avoir trouvé au départ... Un... En fait, j'ai mis du temps avant de retrouver un prof sur... Euh... Donc moi je suis rentrée habitée à Rennes, mm -hmm. j'ai mis du temps à trouver un prof qui me corresponde en fait sur Rennes, et puis en fait euh, euh, en fait là j'ai trouvé une super super prof euh, d'ashtanga, et c'est elle qui m'a, en fait, euh, je, je prenais des cours de vinyasa au début avec elle, et puis c'est elle qui m'a dit franchement mets-toi à l'ashtanga, et puis elle, elle pratique depuis très longtemps, elle a vraiment euh, plein d'arguments favorables. Elle s'appelle Flora, et son, son studio c'est Yoga Shala à Rennes. Du coup, as découvert l'ashtanga
0: et c'est après l'ashtanga que tu voulu te former ou euh, comment ça passé
1: Alors non, en fait, je me suis formée euh, quand j'étais à Bali. D'accord, T'en as ouais. profité. En fait, voilà, je, je cherchais une formation parce que j'avais pas forcément envie d'enseigner, mais je voulais absolument aller un petit peu plus loin dans, dans ma pratique et dans, dans mes connaissances en, en yoga. Et c'était un moment de ma vie où j'avais besoin aussi de faire une pause dans mon boulot. Euh, avant, je bossais en agence de voyage, en fait, d'où la raison pour laquelle euh, j'ai pas mal bougé. Euh, je voyais, j'avais plus tellement de sens, euh, je voyais plus le sens dans ce que je faisais. Au début, je me disais c'est super, je partage euh, mon expérience et, et ma passion pour le voyage. Et puis en fait, plus le temps avançait et plus, enfin euh, moi, je voyais cet aspect-là de mon travail. Euh, j'avais éventuellement une possibilité d'évolution aussi dans mon boulot. Et euh, en fait, j'avais besoin de faire un point et je suis partie donc euh, j'ai demandé une, une, dispo de, une, une mise en disponibilité une, voilà une mise en dispo de d'un mois en fait pour euh, pour aller en Inde parce que à Bali euh, c'était beaucoup trop cher en fait les formations et j'avais besoin de changer d'air et tant qu'à faire l'Inde je connaissais déjà un peu donc euh, j'avais bien envie d'y retourner mmh. Au début, je voulais absolument aller à Rijeka, euh, faire ma formation et puis en écrémant tous les effectivement les formations à Rijeka, euh, c'est compliqué. Hein. Ouais, en fait, il y avait beaucoup trop de choix, euh, beaucoup trop de choix et, et beaucoup trop d'incertitudes par rapport à ces choix. C'est-à-dire que il y avait pas de retour, euh... les avis que je trouvais sur internet n'étaient pas non plus très tranchés quoi. Ou soit il y en avait pas beaucoup, soit c'était pas assez tranché. Et pour le coup, quand j'ai regardé euh, les formations de Samyak, donc qui étaient à Maïzor, mm -hmm. euh bah là, j'ai trouvé beaucoup plus rapidement des avis qui me parlaient, en fait. Exactement. Et, et instinctivement, voilà.
0: J'ai déjà été euh, à Rishikesh. D'ailleurs, bah, ouais. je suis allée en Inde, j'ai fait un long passage sur Rishikesh. ouais Et effectivement, trouver des cours de yoga où... Oh, alors, et à fortiori une formation, mais il y a déjà des cours de yoga où tu pas la sensation, euh, quand tu regardes sur le site que tu es en train de te faire pigeonner, c'est ouais. quand même compliqué. C'est un endroit ouais. qui est hyper calme et, euh, et on ressent vraiment la vibe de yoga, si tu veux, dans ce lieu-là, par rapport à tout, à, pas tout le reste de l'Inde, parce que j'ai pas vu tout le reste de l'Inde, par rapport à des villes comme Delhi et Agra, ça n'a strictement rien à voir en termes d'ambiance. Ouais. Par contre, c'est vrai que quand on fait du yoga, il faut être super vigilant à où tu vas le faire, avec qui, enfin euh, voilà, ça reste euh, le, ouais. la ville où auto proclamé capitale du yoga. Ouais. Autoproclamé, Donc il <rire> ouais. faut faire attention malgré tout. Quoi. Ouais, ouais. Et quand est-ce que tu as décidé de devenir professeur, du coup euh,
1: Alors en fait, ça s'est fait de manière un peu... Euh, en fait, c'est aller de soi, je dirais. Donc euh, quand je suis rentrée, j'avais pas forcément envie d'enseigner. De, euh, mais en fait, j'avais mes collègues à Bali qui étaient assez... Euh, assez euh, demandeurs, et du coup, je leur ai donné quelques cours, euh, un peu sur la plage, euh, tout ça, donc, euh, mmh. donc ça, ça. Ça, ça a commencé comme ça, et donc en fait, ce qui s'est passé en, en Inde aussi, c'est que du coup, je me suis dit, bon, ben, mon travail, au final, ça me correspond plus, il faut que je fasse autre chose, mmh. et euh, en fait, l'idée l'idée est venue, ou enfin, je, je ne sais pas comment, en plus, elle est venue, mais je me suis dit, tiens, et pourquoi pas me former à la sophrologie, pour être sophrologue mmh. Donc, en gros, je suis rentrée en France pour me former à la sophrologie. Mmh. Euh, et donc, au départ, j'ai cherché euh, un petit boulot pour euh, patienter en attendant que ces deux ans de formation passent. Euh, et le format de la formation était tel que c'était très compliqué de trouver du travail. C'est-à-dire que en gros, j'étais pas disponible pendant quatre jours, une fois tous les deux mois à cause de la formation. Et donc, trouver un boulot avec euh, ces conditions-là, euh, ben, quand tu l'as déjà, yeah, c'est ouais. faisable mais quand t'as pas de boulot déjà c'est un peu compliqué donc j'avais pas ça j'avais pas de chômage parce que j'avais jamais travaillé en France euh, donc j'ai commencé à faire euh, un 35 heures chez Decathlon ça ça ne l'a pas fait parce que comme j'avais d'autres ambitions professionnelles ben bah, eux ça les intéressait pas mmh. ensuite j'ai bossé dans un 15 heures euh, dans une épicerie italienne à Rennes et puis bon bah ça s'est pas du tout bien passé avec les avec les gérants et je me suis dit mais en fait peut-être que ça sert à rien de continuer euh, à chercher euh, de faire des choses qui ne correspondent pas. Mmh. Et c'est à ce moment-là que le yoga euh, m'est apparu, entre guillemets, et je me suis dit, bah en fait, euh, ouais c'est le moment de le faire. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à chercher, à donner des cours, euh, juste faire des cours de découverte dans quelques endroits, euh, par exemple dans des espaces de coworking et tout ça, mmh. histoire de faire euh, découvrir... Euh, Gratuitement au départ, euh, ce que c'était le yoga et puis après comme ça, euh, j'ai commencé à donner des cours chez moi. Donc euh, j'avais 30 mètres carrés et donc j'avais trouvé la place. Ouais, je poussais un peu tout, euh, voilà. J'avais que deux élèves par cours, donc euh, ça a été, ça a été voilà, c'était rigolo et c'est vite devenu galère. Après j'ai trouvé une salle à louer dans le sud de Rennes et du coup bah en fait euh, mine de rien, ça s'est rempli et puis. Euh, et puis, en attendant, à côté, j'ai trouvé des petits contrats à droite à gauche, dans d'autres studios, euh, dans des entreprises aussi. Enfin, voilà.
0: <rire> Après, on se débrouille un peu comme on peut, hein, quelque part. Hein. C'est ça. On se débrouille une fois que tu prof de yoga. Hein. C'est
1: ça, exactement. Et l'avantage d'être ce, euh, euh, auto-entrepreneur, c'est que du coup, je gère je, mon emploi du temps comme je, comme je voulais. Et donc, ça n'avait plus du tout d'impact sur ma formation en sophro. Et donc... Euh, donc maintenant la formation en Sophro est, est terminée. Euh, J'ai ouvert mon cabinet euh, à Rennes et donc euh, je jongle entre euh, bah, mes trois activités. <rire>
0: Mais oui, parce que là, je savais même pas que t'étais Sophro en fait. Donc tu es Sophro, prof de yoga, et tu as ouvert là très récemment ton site sur lequel tu mets en ligne en fait tes dessins que tu publiais sous le pseudo Cosmic Yogi euh, sur Instagram. C'est ça. Aujourd'hui, tu as ouvert ta boutique en ligne. Alors, Cosmetic, il ouais. y a pas mal de monde qui connaît parce qu'en fait, tes dessins ont été énormément euh,
1: partagés, repris, etc. Pas ouais, toujours tagué d'ailleurs. Non, ouais, ouais ça c'est le gros problème euh, ouais, ça, c <rire> des artistes sur, euh, sur Instagram et avec, euh, sur les réseaux sociaux en général. C'est vrai qu'ils ne sont pas toujours… Euh... Enfin, quand on sait d'où ça vient, voilà, on, on connaît, mais, euh, mais c'est vrai que la plupart des gens euh, oublient de taguer. <rire> oui, c'est un peu dommage ouais c'est un peu dommage parce que du coup euh, du coup voilà ces images elles m'appartiennent quand même euh, et, et pour autant euh, je peux pas non plus aller dire à chaque personne parce qu'en plus je vois pas toutes les personnes qui les utilisent mm -hmm. euh, et je peux pas aller dire à chaque personne tiens t'as oublié de me tailler, tout ça <rire> bah
0: disons que tu peux pas récupérer tout le monde quoi et du coup comment tu Comment ça t'est venu, en fait, de commencer à dessiner euh, sur euh, ce thème du yoga et même de la spiritualité en général Parce qu'on voit, il y a beaucoup de dessins de, de lune, il y a beaucoup de... Ouais. Euh, enfin, c'est très, très spirituel, c'est très élevé. Euh, et en même temps, avec un dessin qui est tout... Je peux pas dire simple, mais c'est un trait noir et c'est euh, sur fond blanc. Et c'est ouais. magnifique,
1: hein <rire> bon trop
0: fête, déjà. Et voilà, que, comment le yoga a commencé à t'inspirer Est-ce que tu dessines depuis euh, très longtemps
1: alors, ça fait pas si longtemps que ça que je dessine. Euh, je dessinais beaucoup quand j'étais petite, en fait, des chevaux essentiellement, parce okay. que je suis une grande fan de chevaux et d'équitation. Euh, et, et en fait, j'avais complètement arrêté par la suite. Et ce qui est rigolo, c'est que dans mes pratiques, que ça soit en yoga ou en méditation, euh, j'ai des fois des, des images qui me viennent. Mm -hmm. Et en fait, euh, j'ai eu le besoin euh, de les mettre sur papier tout simplement, euh, de trouver un moyen de les, de les exprimer en fait. Euh, euh, et je trouve que ce qui est rigolo, c'est que dans le yoga et la spiritualité, il y a beaucoup de choses en fait qui se dégagent euh, et qui peuvent être exprimées de plein 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 de manières différentes. Et pour moi, ça a été vraiment, euh, vraiment au niveau du dessin. Et cette idée, ce qui est rigolo encore une fois, c'est que ça fait quand même depuis ma formation à Samyak que j'ai eu cette idée-là. Euh, de, donc ça fait trois ans maintenant mmh. euh, parce que c'était venu à la suite de d'une discussion avec des copines du coup de l'école qui disaient Oh là là c'est dommage il n'y a pas trop de de t-shirts avec euh, des dessins sympas euh, pour le yoga ou même des messages tout ça et en fait l'idée m'est restée je me rappelle que je l'avais écrit dans ma lettre euh, à la je sais pas si tu as fait ça aussi à Samia qu'à la fin tu dois t'écrire une lettre pour toi dans six mois et il te l'envoie six mois après. Ah non, c'est pas Je eu, <rire> ouais. eu ça. Ouais. Et ben nous on avait eu ça et du coup j'avais noté toutes ces idées, tout ce que j'avais eu pendant cette cette période là, euh, bah sur cette lettre et je l'ai reçue six mois après. Euh, D'ailleurs je l'ai reçue en France alors qu'à ce moment là j'étais même pas sûre de rentrer en France encore. Mm -hmm. Donc euh, comme quoi j'avais suivi quand même euh, <rire> mon intuition. Et donc, ça date depuis ce moment-là, cette idée de faire des t-shirts d'abord. Et puis après, en dessinant, je me suis dit bah tous les dessins n'iraient pas forcément... Enfin, je les voyais pas forcément sur des t-shirts. Et je me disais, bah pourquoi pas les imprimer et juste les pouvoir les afficher euh, bah, euh, chez moi ou permettre à, à chacun aussi d'avoir un les petit afficher. goût de ça euh, mmh. chez soi. Ouais. Mmh. Euh,
0: vraiment, je pense que tu as, as un sacré talent et un sacré talent euh, d'illustratrice Merci donc euh, donc euh, vraiment pour euh, je sais pas pour euh, je vois bien ces dessins là en couverture de bouquins ou tu as vraiment des trucs comme ça quoi. Je pense mmh. que c'est c'est quelque chose qui a mis du temps à germer mais qui euh, ouais. mais qui est vraiment ultra porteur. En tout cas, ça parle à
1: beaucoup de monde, ça parle pas qu'à Ouais bah c'est vrai que je je le vois par rapport au partage euh, au partage et aussi en fait aux demandes parce que en ce moment du coup j'ai aussi des demandes de, pour faire des dessins euh, euh, sur commission en fait euh, pour des pour des projets particuliers ou des logos aussi par exemple bon bah ça je m'y connais un tout petit peu moins mais euh, mais en fait, j'aime bien, parce que qu'il bon, faut bidouiller un peu sur, euh, sur ordinateur aussi, parce qu'en fait, tous mes dessins, je les vectorise sous Illustrator pour qu'ils mmh. puissent en fait être adaptés à n'importe quelle taille sans perdre en qualité du tout, euh, d'où le fait que ça soit des traits euh, très simples en fait, euh, mmh. très simples et fins. Euh, voilà et en fait euh, j'ai mon copain qui monte aussi sa boîte euh, en ce moment et qui en fait c'est euh, pas mal penché sur tout ça et donc il me file quand même un, un bon petit coup de main euh, quand il s'agit de mettre ça sous, sous, sous ordinateur parce que je suis meilleure avec mon crayon et mon papier que, <rire> que quand on passe sur l'ordinateur. Bon, c'est une
0: question de savoir faire ça ça va. Oui. Ça va ouais. venir au fur et à mesure. Mais vraiment il ouais. y a, y a... Il y a quelque chose, et c'est. Voilà, c'est. Pour ma part, je trouve ça très, très beau. J'encourage tout le monde à venir euh, voir, visiter à la fois le site qui s'est lancé. Euh, voilà, je mettrai tout de toute façon dans la barre d'infos. Hein, ça marche, merci. Voilà. <rire> J'invite <rire> vraiment tout le monde à le faire. Et je vois que. Et j'ai retenu aussi dans ce que tu m'as dit. Alors, il y a pas mal de, de personnes qui sont un peu euh, atypiques euh, euh, dans, ce que, dans ce que tu dessines. Oui. Mais le yogi avec de la barbe euh, des, ouais. des voilà des figures un peu hippie euh, pas hippie c'est l'autre hipster euh, hipster voilà voilà des figures ouais. un peu hipster oui comment ça se fait que d'un coup ça t'est venu euh, cette idée euh,
1: je sais pas c'est peut-être mon passage à Bali ça <rire> <C> t'a
0: <'est> inspiré
1: <rire> oui peut-être euh, ce côté un peu hippie hipster euh, que j'aime bien en fait ça ça me fait c'est c'est un peu la mode du moment tu vois euh, mm -hmm. C'est rigolo parce que quand j'étais à Bali, j'habitais juste à côté de Changu et Changu c'est vraiment réputé pour être le coin des hipsters quoi. D'accord. <rire> Hipster une, surfeur. Une belle, une belle influence du coup. C'est ça, c'est ça. Et puis du coup naturellement ça m'a amené euh, ah ouais mm -hmm. à, à dessiner euh, des gens comme ça. Et puis je trouvais ça, euh, je trouvais que ça donnait un côté un peu euh, rigolo aussi en fait. Euh, notamment, enfin euh, ceux-là j'avais dû les faire avec l'idée de les mettre sur un t-shirt et je trouvais mm -hmm. ça vraiment sympa. Euh, ça passe bien quoi sur, mmh. euh, sur un t-shirt, ça fait un peu décalé. Euh... C'est
0: décalé en même temps, c'est le yoga moderne d'aujourd'hui quoi. Oui, tout le oui, monde oui. y a accès et il n'y a pas besoin d'être euh, d'être hippie, de d'avoir le crâne rasé, de voilà mmh. quoi. C tout clair. le monde a accès à ça. Et puis je vois que dans tes dessins, il y a aussi beaucoup de euh, références à la méditation avec des mudras, avec euh, tout oui. ça, voilà. Ouais. Donc, ça c'est. C'est quelque chose qui a l'air d'être important pour toi parce que tu m'as dit que tu avais déjà fait deux retraites de méditation euh,
1: vipassana. Oui, c'est ça. Ouais, la première je l'ai faite à Bali juste avant de rentrer en France. Mm -hmm. euh, c'était un peu un moyen pour moi de me lancer un petit défi et de me conforter dans l'idée que je faisais les bons choix. Euh, je, je sais pas, j'étais partie avec l'idée que si si c'était pas le moment de rentrer en France, je, je le saurais au bout au bout de quelques jours quoi quand tu es dans un dans une pratique comme ça euh, méditation euh, intense euh, ouais
0: est-ce que tu peux expliquer justement comment ça s'est déroulé comment ça se déroule ce type de méditation pour les gens qui connaissent pas
1: oui, alors euh, en fait, euh, les retraites de méditation vipassana, c'est vraiment très particulier et très très strict. Euh, c'est une retraite qui se fait sur dix jours pleins, sans le jour d'arrivée et, et de sortie. Donc en tout, ça dure 12 jours. Le principe, en fait, c'est de suivre les enseignements de Goenka, qui est un birman qui a diffusé cette méthode euh, apprise des enseignements de Gautama, le Bouddha. Euh, et donc ça se passe de manière euh, très progressive en fait sur les dix jours où euh, euh, on apprend vraiment la méthode étape par étape, euh, d'ailleurs toujours euh, toujours accompagné de la voix de Goenka et quand on parle aux gens de la retraite de méditation Vipassana, on, on, enfin, ils savent vraiment de quoi on parle quand on parle de ça, parce que c'est tellement rigolo, à chaque fois qu'on démarre c'est « start again, start again <rire> ». Et du coup, tout le monde... Enfin, il y en a qui rient carrément euh, tellement ça devient nerveux au bout de dix jours. Euh, on n'en peut plus d'entendre cette voix. Et, et à la fois, c'est très drôle. Et euh, donc, le principe, c'est aussi euh, qu'on médite à peu près une dizaine d'heures par jour. Donc, euh, je crois que le premier... Le gong se sonne à 4 heures du mat. faut être à 4 heures et demie dans la salle de méditation jusqu'à 6 heures et demie. Après, tu as une pause pour le repas. Euh, bon, je saurais plus exactement le, le déroulé exact. Mais en gros, on a... Pour le, la quand c'est ta première retraite, tu as une pause déjeuner le matin à 6h30, une euh, petit-déj à 6h30, déjeuner à 11h ou 11h30 un truc comme ça. Mm -hmm. L'après-midi, il y a une collation, c'est juste des fruits ou du thé euh, à 17h et en fait, quand tu fais la deuxième fois la retraite de méditation, tu as pu enfin le le goûter entre guillemets 17h, euh, tu as t as plus le droit de manger, ouais. ouais ah, <rire> 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 sympa ouais euh, et donc en fait c'est enfin pour moi ça a été vraiment deux expériences très différentes la première fois et la deuxième mm -hmm. euh... Euh, comment expliquer euh, je sais pas j'ai l'impression que la deuxième fois était plus intense et plus profonde je suis allée plus en profondeur qu'à la première euh, pareil je saurais pas exactement comment dire mais euh, quand je suis ressortie la deuxième fois euh, Peut-être que c'est le fait que la première fois, j'étais déjà un mois en vacances avant de faire la retraite. Donc, j'étais mmh. peut-être déjà un peu posée et tout. Alors que là, la deuxième fois, je l'ai faite, euh, c'était l'année dernière euh, euh, aux vacances de Noël. Donc, en plus, j'ai décidé de passer, euh, pas Noël, mais le nouvel an euh, là-bas. C'était vraiment un choix délibéré. Je trouvais que c'était pas mal pour euh, remettre les compteurs à zéro avant de démarrer l'année. Et quand je suis sortie, mais je me sentais mais tellement bien. J'étais euh, comme si tout était fluide aussi bien dans mon corps que dans ma tête. Euh, euh, j'ai jamais senti les postures de yoga aussi bien que, que en, après cette, euh, ces dix jours de méditation. Euh, pourquoi je ne sais pas, mais tout ce qui était banda, euh, tout ça, je ne sais pas. Ça me paraissait naturel les torsions. Je rentrais dans les torsions avec une réelle sensation de torsion com comparée à, à ce que j'avais avant et même ce que j'ai encore aujourd'hui, hein, parce que forcément, c'est pas c'est pas resté mais en tous les cas j'ai touché du doigt quelque chose de, de vraiment euh, d'assez fou physiquement et mentalement en fait euh, pendant pendant cette retraite euh, de vipassana donc c'est c'est à chaque fois on <rire> pendant la retraite à chaque fois je me dis mais qu'est-ce que je fais là <rire> c'est la c'est la dernière fois que j'y fais je comprends, ouais, je comprends. <rire> et en fait à la sortie à chaque fois je me dis mais non c'est vraiment pour ça que je le fais et puis euh, quand les gens me demandent alors c'était comment bah c'est difficile d'exprimer de, de, les choses parce que c'est vraiment dix jours de, de haut et de bas, quoi. Des, des jours où ça va très bien et d'autres où tu demandes vraiment, ouais, qu'est-ce que je fais là et, et j'aimerais bien sortir.
0: Euh,
1: mais par contre, qu'est-ce que ça fait du bien de, de ne rien avoir à, à penser t'as aucune charge mentale du quotidien. Euh, voilà, tu es juste là... Euh à méditer, quoi, autant que possible.
0: <rire> oui, autant que possible, parce que là, justement, là je suis en plein questionnement sur euh, tout ce qui est méditation, etc. Moi, la méditation, c'est un truc que, concrètement, j'ai du mal à conseiller vraiment les gens, parce que c'est quelque ouais. chose que j'ai du mal à tenir, ouais. Et dans le temps, c'est... Voilà, Moi, une, une méditation, il n'y a rien à faire, au bout de dix minutes, je rouvre les yeux. Et c'est... Ouais. Même si je suis extrêmement bien euh, dans, dans ce temps-là, Oui. Dix minutes, les yeux se rouvrent hyper naturellement. Et je commence à me dire qu'au final, je suis bien avec euh, avec ces dix minutes-là quand je me les autorise et quand je oui. temps de les faire. Et qu'il ne faut pas se mettre la pression euh, plus que ça. Et en même temps, un vipassana, ça m'attire depuis deux ans et oui. je me sens pas tout à fait prête encore. Mais oui. voilà, quels seraient les conseils que tu pourrais donner à quelqu'un qui a envie de se lancer dans ce type de retraite, par exemple
1: euh... Euh, d'être sûr en fait de ouais. d'être de, sûr de vouloir y aller et de pas trop se poser de questions en fait tout simplement en aucun cas t'es enfermé euh, bah moi j'ai des copains qui l'ont fait après et puis qui ont pas tenu en fait qui sont pas restés alors que c'était des personnes qui euh, euh, bon il y, y a une personne qui était pas tellement méditante donc euh, ça ça m'a pas tellement étonné mais ni méditante ni euh, pratiquante de yoga mm -hmm. euh, d'ailleurs c'est pareil méditation euh, j'aime pas trop ce mot là ouais, je préfère euh, assise silencieuse où euh, je lisais ton post ce matin euh, je sais plus tu as mis euh, espace d'écoute intérieur
0: j'ai dû mettre un truc comme ouais. ça ouais. Mm.
1: Mm. oui c'est ça ouais. ça résonne euh, plus et... pour moi Ouais, ouais bah, pareil pareil, parce qu'en fait la méditation tu peux mettre tellement de choses derrière et puis c'est tellement connoté que euh, je suis pas sûre que ça soit euh, le sens premier soit pas euh, ça exactement quoi. Mm. j'avais un, pro un professeur qui disait que la méditation c'était vraiment comme tu regardes dans le dictionnaire c'est euh, une réflexion en fait mm une réflexion donc c'est plutôt quelque chose de mental enfin j'ai encore du mal ouais à, à savoir exactement si euh, <rire> si on peut appeler ça de la méditation ou pas enfin bon bref la, la technique que moi j'ai faite c'était vipassana et puis euh, ce qui est rigolo c'est que je la retrouve en sophrologie parce que c'est beaucoup axé sur euh, sur la sensation corporelle en fait mm -hmm. et l'exploration de ces sensations là et donc en fait euh, je pense que c'est vraiment ouais ce, ce pas se prendre la tête. Euh, si c'est le bon moment, c'est le bon moment. Si ça se fait facilement, bah, c'est que c'était le moment que ça se fasse. Mais euh, euh, après, en aucun cas se forcer. quoi. Je pense que ça peut ça peut juste ne pas marcher si, euh, si on se force. C'est clair. Et en
0: même temps, une fois que tu es dedans et que tu es rentré, ouais. euh, je pense qu'il faut quand même une, un sacré... Euh... C'est ça qui est compliqué avec cette formation parce qu'on a envie de dire une sacrée force mentale et en même temps, le mental, tu es censé le apprendre à l'assouplir. Donc, euh, où est la force oui. C'est toute la complexité, de toute façon, je pense, de, de tous ces thèmes euh, globaux que sont le yoga, la spiritualité, oui. la méditation. Aucun ne peut être abordé de manière frontale et avec une définition simple.
1: Non, c'est terrible. <rire> oui, et c'est bien ça qui est compliqué. <rire> si c'était plus simple, ça serait plus simple. Ça irait
0: bien, mais en fait... Je... Plus ça va, plus je me dis, au final, que ces, ces pratiques-là, elles sont, euh, bah, elles sont égales à ce qui se passe dans notre vie quotidienne. C'est-à-dire que c'est pas, il n'y a rien de manichéen, quoi. C'est oui. jamais tout blanc ou tout noir. C'est un oui. mélange. Et, et, et tu peux, au final, je pense que il y a méditation et état de méditation. C'est oui. très, très différent. Je suis, c'est compliqué, hein, tout ça. <rire>
1: On compliqué. compliqué et je me demande si euh, des fois on on n'est pas justement un peu trop compliqué et que c'est pas très simple au final des fois je me demande si, je me pose vraiment cette question parfois parce que je me dis au final euh, un état de yoga euh, réel ça peut juste être euh, tu vois je suis partie cet été euh, au Kirghizistan en vacances et euh, et en fait euh, j'avais plus de charge mentale euh, je me sentais hyper bien parce qu'on était en pleine nature et qu'il y avait bah vraiment euh, pas tant de civilisation que ça euh, dans certains endroits. Et euh, donc, euh, je, je sais pas, je ressentais comme une certaine fluidité dans la manière dont les choses arrivaient et dont je les traitais. Et quelque part, c'est un peu cet état-là qu'on cherche en yoga, en fait. Et, et, et c'est quelque chose qui est en fait assez simple, je dirais.
0: Il faut lâcher notre complexité mentale et justement notre façon ouais. à nous de vouloir décoder la chose. Pour ça. arriver à quelque chose de très intuitif et oui. d'innocent et presque enfantin, mais ça, est-ce oui. qu'on sait faire Et alors, quand tu dois le transmettre
1: Eh oui, et ça, c'est compliqué. Pire encore. Pas... Alors oh. moi, c'est ce que j'ai dit à mes élèves quand je suis rentrée de vacances. Je leur ai demandé de se relier quelque part à, ce... à cet état. Euh... Euh, dans lequel ils étaient pendant leurs vacances et puis je leur ai dit voilà euh, après euh, tout le monde l'a pas vécu de la même manière mais euh, je leur ai dit voilà en fait le yoga des fois c'est pas plus compliqué que de chercher à retrouver ces, ces sensations de de fluidité de légèreté de d'innocence de, ouais euh, et de laisser ouais laisser le flot de la vie couler quoi c'est un peu ça et du coup ça, ça permet de quand même expliquer quelque chose qui paraît un peu compliqué de manière assez simple exactement mais au final quelque
0: Quelque part, je me dis qu'il n'y a rien de mieux que l'expérience puisqu'on n'arrive euh, ah pas forcément à le, à le transmettre par des mots. Il y a quelque chose de beaucoup plus puissant dans ce qu'on travaille au quotidien. Ouais. Et ça ne peut pas être transmis, euh, je pense, par, euh, par des mots, même si la langue française est merveilleusement riche. Mmh. Impossible d'aller euh, à l'essence de tout ça. Quoi.
1: Ouais. Ah non, non, c'est vraiment compliqué. et Je le vois pareil en sophrologie. Tu vois, la sophrologie, c'est pareil. C'est quelque chose qui est très expérimental, en fait. Mmh. Euh... On, on met des mots dessus avant et après parce que voilà on, on prend cette habitude quand on pratique la sophro de noter euh, voilà l'état dans lequel on se trouve avant la pratique après la séance on note aussi les cas dans lesquels on est pour vraiment marquer en fait euh, peut-être une évolution ou pas d'évolution mais marquer les choses sur du papier et, et, et les ancrer un peu plus en soi euh, mais mais c'est essentiellement de l'expérience en fait la théorie derrière elle sert presque pas à grand chose on va dire enfin tout dépend de, de des cas que des cas qu'on rencontre, par exemple, si je, si je reçois quelqu'un qui a des troubles du sommeil, il y a quand même une certaine pédagogie à amener derrière, la pédagogie du sommeil tout simplement. Mmh. Euh, mais derrière, c'est vraiment l'expérience euh, physique et vécue de la personne qui compte en fait.
0: Exactement. Et euh, au final, c'est ce que je me disais aussi et ce que j'ai écrit dans le post, on a beaucoup de protocoles oui. euh, qu'on n'est finalement pas forcément obligé de suivre à la lettre. Oui, non. On peut, on, peut, on peut tout à fait se, se détacher, mais pas se détacher dans l'esprit d'être un rebelle, juste se détacher, parce que pour nous, il y a autre chose qui nous convient mieux. Quoi. Oui, complètement. Avec la sophrologie, qu -ce que, quel parallèle tu peux faire avec le
1: yoga Quelle différence tu peux faire aussi Alors déjà, la sophrologie, il faut savoir que c'est inspiré en, en partie du yoga. Mm -hmm. euh c'est inspiré en partie du yoga euh, et aussi alors c'est c'est vraiment à la croisée entre des méthodes orientales et occidentales c'est-à-dire que en orient ils sont allés piocher dans la méditation bouddhiste aussi dans le zazen japonais mm -hmm. euh, et en occident ils sont allés chercher au niveau de l'hypnose surtout mm -hmm. euh, de la philosophie phénoménologique euh, Bien sûr. euh <rire> <rire> Il y a beaucoup de choses. Oui. De la, de la bioénergie aussi, euh, voilà. Et de quelques, euh, tout ce qui est euh, training autogène, voilà. C'est des méthodes de relaxation, en fait. Euh, mm -hmm. euh, et donc, c'est un mix entre tout ça. Et la différence que je ferais avec le yoga, c'est que, alors, déjà, on travaille de la même manière, on travaille sur le corps. Mais peut-être qu'on insiste un petit peu plus sur le travail sur le corps en sophrologie, en parlant plus, un peu plus de sensations, euh, euh, on, on fait pas des mouvements aussi euh, importants que en yoga, euh, et puis en plus c'est un peu plus codifié. C'est-à-dire que en sophrologie, il y a ce qu'on appelle à la fois des techniques spécifiques et des relaxations dynamiques. Euh, dans les relaxations dynamiques, c'est des protocoles qui sont établis et qui sont euh, voilà répétés. Il y a il y a douze euh, relaxations dynamiques. Euh, les quatre premières sont vraiment les plus importantes. Et en fait, euh, tu évolues. Alors la première, elle travaille énormément sur euh, euh, la vivance du corps. On appelle ça la vivance du corps. C'est en fait euh, bah, rendre le corps plus présent à la conscience. Euh, la deuxième, tu travailles sur la, les dimensions de l'esprit, c'est-à-dire sa capacité à être euh, sans limite par rapport au corps qui lui est limité. Hein, l'esprit euh, dans, dans la relaxation dynamique du deuxième degré, tu observes en fait la capacité que ton esprit a à dépasser les limites en fait, mmh. à, à bouger euh, vraiment à l'infini. Euh, et tu insistes aussi sur les muscles. Alors la, la première relaxation dynamique, tu insistes au niveau de la peau et en fait au fur et à mesure tu t'avances et tu vas vraiment de plus en plus euh, profond. Euh, la troisième relaxation dynamique, c'était sur euh, la découverte de l'harmonie entre le corps et l'esprit. Donc après avoir travaillé le corps puis l'esprit, là on va sur la rencontre entre les deux. Et sur la partie... Euh, osseuse, en fait, le pas. ressenti de la structure osseuse. Et sur la quatrième, on est sur euh, on est plutôt sur, euh, par exemple, des marches, euh, une marche que tu peux faire en extérieur, mmh. euh, la marche du nouveau regard, on l'appelle. Et en fait, c'est vraiment... Euh, euh, Enfin, vivre, euh, vivre ta marche de manière complètement bah, phénoménologique, c'est-à-dire la déco découvrir tout ce qui t'entoure comme si c'était la première fois. Donc avoir ce regard d'un enfant en fait hyper curieux de tout ce qui l'entoure. Euh, et on travaille aussi sur les notions de liberté, de responsabilité. Euh, voilà. Et là, on travaille sur la partie euh, sur les organes en fait. Et donc, moi, je me suis arrêtée aux quatre parce que la formation de base, euh, elle comprend les quatre premières. Et puis après, il faut faire une autre formation pour, pour voir euh, de, de plus la plus cinquième plus. à la douzième, en fait. Mais effectivement,
0: et... c'est un, un sacré croisement entre, entre le savoir de l'Orient et celui
1: de l'Occident, finalement. Oui, c'est ouais. Ouais, hyper intéressant parce qu'en plus, c'est... Euh, j'ai pas envie de dire que ça marche pour à peu près tout, mais c'est quasiment, quasiment le cas. Si tu veux, euh, par exemple, avec les techniques spécifiques, euh, ben, on peut aussi axer plus particulièrement, par exemple, moi j'ai fait des formations sur le trouble du sommeil, mmh. euh, sur la gestion du stress, sur la préparation à des examens, sur euh, l'accompagnement des personnes qui sont, dans, qui sont atteintes du cancer ou de mmh. douleurs chroniques ou même de douleurs qui ne sont pas chroniques. Euh, là, je, mon prochain stage, stage, ça va être euh, sur la sexologie aussi. Euh, et j'ai fait aussi euh, nature et santé euh, associée à la sophrologie. Et ça, c'est hyper intéressant. Tu fais, tu, tu fais de la sophro en extérieur et ça prend toute une autre, une autre dimension. Un peu comme le yoga en extérieur. <rire> ça, ça vient en fait répondre à beaucoup, beaucoup de besoins, notamment les sportifs aussi qui doivent se préparer à un examen ou les je sais pas, en entreprise, euh, tu dois te préparer à, à un événement important, euh, je sais pas, une, euh, un pitch ou quelque chose comme ça. Et du coup, euh, avec la Sophro on peut faire une préparation à, à toutes ces choses-là. Donc, c'est assez varié, c'est riche et c'est vraiment passionnant en fait. <rire> du coup, j'imagine
0: que tu es un petit peu comme moi. c'est quelqu'un qui a besoin de, de plus entre guillemets que l'outil du yoga et qu'il a besoin de l'associer à d'autres choses pour que ça devienne vraiment euh, constructif et intéressant pour euh, les personnes qui sont en face de toi je sais pas si tu, tu oui veux comme ça. Euh...
1: je je sais pas si j'ai besoin de plus que l'outil du yoga alors le le yoga oui enfin il, il il apporte quand même déjà énormément faut dire, euh, faut dire ce qui est, il apporte déjà énormément et je pense qu'il y a tellement à creuser que, en gros dans le yoga tu trouves tout et ce qui est rigolo c'est que j'avais rencontré l'année dernière une, une prof de yoga euh, ça fait 30 ans qu'elle enseigne euh, et du coup j'ai pas mal échangé avec elle et elle me dit en fait la sophrologie c'est un petit yoga euh, et, et c'est vrai que je le vois comme ça parce qu'en fait le yoga au final je pense qu'on n'en mesure pas encore la richesse parce qu'on est au début de notre exploration enfin j'imagine toi comme moi mais pour autant il y a tout dans le yoga en fait Enfin, je pense. Moi, ouais, j'ai mais... une approche
0: qui, qui commence à être un petit peu différente. Alors, c'est peut-être lié à ma pratique euh, du ouais. moment, etc. Mais ouais. j'ai une espèce de curiosité pour beaucoup, beaucoup de choses, donc euh, encore plus loin que le yoga, et tout ce qui touche de manière générale à la spiritualité et le développement personnel. Et du coup, c'est vrai que j'ai eu la sensation dans, dans mes cours et dans ce que je pouvais transmettre, que j'étais un peu bloquée par le simple, entre guillemets, le simple outil corporel du yoga. C'est-à-dire oui. que je ne peux plus me permettre de donner juste des postures aux gens. Oui. Et euh, déjà parce que moi ça m'ennuie et parce que j'ai la sensation qu'il qu faut aller beaucoup plus loin et qu'il faut enrober... Euh, de tout un tas de choses euh, son cours, enfin pas l'enrober en, en sens de cacher etc mais l'enrichir de plein de choses -dire de tout le savoir qu'on peut avoir autour euh, de, donc, de sa propre expérience liée au yoga mais aussi des pranayamas de tout ce qui est méditation et de tout ce qui est euh, certainement euh, ensuite euh, chose qu'on peut aller piocher à droite à gauche dans le développement personnel Ouais, bah, là-dessus, je te rejoins quand même,
1: euh, dans le sens où ma formation en sophrologie, m'a quand même aidé à enrichir d'une certaine manière mes cours de yoga, euh, qui manquaient, euh, je pense, de, de suggestions par rapport à, par rapport au corps et, et aux sensations, en fait. Mmh. C'est-à-dire que souvent, bon, bah, tu donnes telle instruction, telle instruction, mais, euh, euh, T'as pas forcément, t'insiste pas forcément sur le fait de, je de, sais pas, de ressentir telle sensation ou telle sensation, alors que, alors que là, euh, c'est plus le cas. Je dis pas ressentir telle sensation ou telle sensation, euh, dans le sens euh, ressentez ci, ressentez ça, parce que chacun a un ressenti différent, mm -hmm. euh, mais c'est plutôt que j'axe de plus en plus, quand même, ma pratique sur un ressenti qui est vraiment intérieur, en fait, qui doit être intérieur. intérieur, et qui n'est pas juste extérieur. Euh, et c'est vrai qu'après j'ai du mal quand même alors moi j'aime bien les pratiques tu vois par exemple je, je pratique l'ashtanga cette année j'ai découvert euh, j'ai découvert aussi la yengar et j'aime beaucoup ces approches très indiennes, très carrées mm -hmm. euh, et, et pour autant euh, voilà c'est pas des cours qui sont enrobés d'autre chose que,
0: que de mm -hmm. ce que c'est en
1: fait mm -hmm. euh, et, et pour autant ça fait le travail je dirais euh, je pense
0: que c'est une, une question d'approche en fait euh, ouais. D'approche euh, du yoga et de, de ton thème du cours, entre guillemets. C'est vrai que moi, le yin m'a amené beaucoup à, à rajouter une direction, peut-être.
1: Oui. Oui, oui. Dans
0: la recherche que je demandais à mes élèves.
1: Oui, je, je enfin, vois oui. tout à fait ce que tu veux dire. Je vois tout à fait ce que tu veux dire, par exemple, oui, de donner une thématique à ton cours et puis d'axer un peu euh, la, la, la symbolique de la posture et des postures à mmh. cette thématique. Euh, ouais, ouais mmh. exactement
0: c'est vrai que ça c'est quelque chose qui m'avait euh, qui en tout cas dans mes dans mes débuts je pense avait manqué parce que ouais. je je peux plus en fait c'est ça je crois que je peux plus me satisfaire d'un yoga qui serait que postural et, ouais. et qui et dans lequel je n'ai pas de ou qui serait que compétitif ou qui serait ouais. que fitness ou ouais je, je peux en tout cas peut-être que moi ça pourrait m'amuser de faire un cours une fois de temps en temps comme ça ouais. mais le transmettre comme ça j'aurais l'impression de d'oublier un truc
1: énorme. Tu vois. Ouais. Oui, je vois. En fait, c'est toute la difficulté de savoir mettre... Euh, euh, dans un cours de yoga, de savoir ce que tu mets. Est-ce que tu mets juste euh, un aspect postural Et puis, euh, bah, dans, certains, dans pas mal de cours, c'est juste comme ça. Ou est-ce que tu amènes un aspect aussi philosophique, en fait et, hum, et c'est vrai que c'est difficile de savoir euh, comment amener cette philosophie du yoga dans un cours, notamment quand c'est à l'année et quand tes élèves ne sont pas à, à, présents à tous les cours et du coup peuvent, man peuvent manquer oh, un truc euh, d'une semaine à une autre. Euh, et pour autant, ça, j'ai l'impression que pour moi, ça, de mon expérience en tous les cas, j'ai trouvé que ça avait plus sa place euh, lorsque j'animais des stages par exemple ou ou éventuellement là j'ai j'ai un projet d'éventuellement organiser une retraite et vraiment ça aurait toute sa place je trouve qu'en cours euh, à l'année c'est pas enfin moi je je je, je travaille pas, pas comme toi. ça voilà je travaille pas comme ça mais encore une fois d'où la richesse de, de de chaque professeur en fait Exactement. qui amène les choses à sa manière et c'est vrai que j'ai fait euh, à Bali notamment pas mal de cours comme ça hein, qui étaient axés sur telle ou telle thématique et, et on travaillait là-dessus. Et en fait moi j'ai pas cette, euh, cette inspiration là en fait. Quand je prépare un cours, je, je, en fait je prends mes élèves où ils sont pour l'instant et pour l'instant ils, ils y sont à galérer un peu avec leur corps et du coup euh, <rire> du coup j'essaye je, je, euh, un maximum de les Ouais, de, de, de leur faire faire ami-ami déjà avec leur corps dans un premier temps et puis d'essayer d'ouvrir telle et telle partie du corps pour qu'après ça circule et qu'après voilà ils aient peut-être plus de qu'ils fassent plus le lien avec la philosophie qu'il y a derrière euh, même si je, je leur en parle hein, quand même mm -hmm. euh, parce que je, pour moi c'est hyper important de, 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 de ne pas euh, laisser des élèves ressortir d'un cours et croire que c'est un cours de, de gym par exemple ou de, de fitness ouais. quoi mm -hmm. et, et ça beaucoup de personnes euh, l'ont oublié et et, et, et c'est sympa parce que j'ai pas mal de retours là-dessus de mes élèves qui disent ah, bah c'est chouette parce qu'en fait en fait, euh, en fait c'est 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 pas que quelque chose de physique qu'on fait c'est c'est aussi quelque chose d'un peu plus un peu plus euh, spirituel enfin ils me disent pas le mot spirituel parce qu'en plus moi je je l'emploie pas si des non, je suis pas très à l'aise avec tous ces mots là. <rire> enfin, pareil comme les mots énergie, chakra. Alors moi, j'utilise jamais, jamais tout ça euh, parce que je trouve que c'est vraiment, ça doit d'abord être expérimenté avant de mettre des mots dessus. Et, et du coup, je suis pas assez à l'aise avec. Euh, mais voilà, je, je ils sont quand même assez contents de bah, de, de savoir que le yoga c'est autre chose, quoi mais c'est vrai que c'est vrai que tout le monde a des approches vraiment différentes et puis euh, et puis bah moi là en ce moment je me suis plus retrouvée dans 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 la pratique de de l'ashtanga et du Iyengar. et pour le coup c'est voilà c'est c'est des pratiques c'est comme ça et c'est bah oui c'est bon.
0: c'est comme ça c'est pas autrement ouais. euh, je vous invite à regarder des vidéos de BKS Iyengar qui qui euh, corrige euh, des, des des élèves
1: en Inde c'est euh d'une douceur merveilleuse ah ouais <rire> franchement j'ai regardé ça aussi des fois je me dis mais oh là là comment c'est possible mais même euh, Patabi Joyce hein euh, oui exactement enfin euh, quand tu regardes des vidéos euh, pff, franchement euh, et, et nombre de ces élèves qui qui ont dit euh, s'être retrouvés avec euh, des blessures hein ah, et même blessures. encore euh, même encore ceux qui vont maintenant mais ma prof de yoga là Flora elle est allée euh, elle est allée du coup euh, euh, elle, elle était avec Sarah Swati, donc c'est là. Mmh, et il me semble que c'est la fille. fille. La fille ou la petite fille, je ne sais plus, de Pat Elle disait elle est ressortie avec un mal de dos, elle a eu mal au dos pendant six mois après. <rire> ah bah oui. Donc, euh, donc euh, il ouais, y, a, y a une manière aussi euh, d'ajuster, en fait, parce que les ajustements sont très, très présents dans, en Ayengar ou en ou en ashtanga, je dirais même surtout en ashtanga avec la pratique mysor. Euh et du coup il y a toute une manière d'ajuster et d'ailleurs par rapport à, à cette notion d'ajustement, je je fais une formation en ce moment avec euh, Kiana Dernier qui est euh, une prof de yoga euh, ashtanga à Paris euh, mm -hmm. c'est elle qui a le Mysore yoga shala je sais pas si, ouais, si tu ouais, connais très bien, ouais. ouais et franchement elle est top enfin elle est géniale parce qu'avec a on, avec elle on a vraiment on revoit en fait tous les ajustements et, et d'une manière très euh, très juste, en fait. Dans le sens où, euh, par exemple, en Prasarita Padottanasana C, nombre de profs qui viennent te prendre au niveau des mains et qui essayent de te, te baisser les mains pour qu'elles touchent le sol. Oui, alors, que, sûr, oui. alors que, elle, pas du tout. Euh, c'est c'est elle, elle vient à la base, quoi. Et elle, elle nous dit, quand vous ajustez, vous êtes le, le stira du stira et soukam. Vous êtes la stabilité et la fermeté de la personne. Mm. Vous, vous devez la rendre plus stable mais en aucun cas faire quelque chose qu'elle serait pas capable de faire toute seule.
0: Non, mais ça, c'est un truc qui, euh, qui, effectivement, moi, peut me rendre un peu folle. J'ai beaucoup de mal, j'avoue, avec les ajustements. C'est un truc que, pour le coup, je dois apprendre à maîtriser davantage. Mais disons que le peu de trucs que je fais en ajustement, Ouais. pour moi c'est important de les faire d'une manière où je sais déjà que je ne vais pas blesser la personne ouais. de deux que je sais qu'elle en est capable que je ne suis pas en train juste de la pousser comme, si, ouais. comme une prof de danse pousserait sur le dos d'une élève pour que, ouais. pour que le ventre touche le sol par exemple pour ouais. moi c'est vraiment hyper important ouais. et dans l'ajustement aussi c'est une question après là il y a plusieurs camps aussi par rapport à cette façon de faire mais j'aime ai, beaucoup euh, corriger de manière orale pour que les gens ouais. Autant que possible, les conscience de leur corps et conscience que c'est eux qui mènent la, qui mènent le truc. Après, s'ils n'ont pas du tout conscience de ça, bien sûr que je peux venir derrière euh, oui. leur montrer avec un tout petit, euh, un tout petit mouvement. En règle générale, ça suffit quoi. C'est une petite intention du bout des doigts, ça peut suffire oui. à, à, à faire une posture euh, oui. euh, magnifique derrière. Mais, euh, mais c'est vrai que j'aime bien dans un premier temps où quand les élèves ont, ont pris l'habitude de certaines choses et qu'on l'a vu euh, suffisamment, leur dire, attention, ici, on place comme ci, on place comme ça, veillez à ce que ci, à ce que ça, quand je vois que c'est pas fait, quoi. Ouais. Et, et donner tout le pouvoir euh, à l'élève de, de, de ressentir son propre corps.
1: Ouais, ouais, et ça, euh, ça a quand même ses limites. Exactement. Parce que nombre de fois où je me suis retrouvée à répéter 36 fois la même chose et que c'était toujours pas... Enfin, euh, que je voyais des gens toujours... Euh, bah, bah, mais pas du tout bien installée et mais même de manière un petit peu enfin de l'extérieur en tous les cas pour moi de manière un peu euh, pas dangereuse pour elle mais pas loin et et d'où en fait euh, le besoin des fois quand même d'ajuster euh, d'ajuster de manière assez précise en fait la personne euh, tout en restant dans les limites de la personne bien sûr je, on force absolument pas ce qu'elle est capable de faire mais mais parfois, c'est vraiment nécessaire parce qu'au niveau de la proprioception, il y a quand même pas mal de gens qui n'ont absolument aucune idée de la manière dans laquelle leur corps est positionné dans l'espace. Exactement. Aucun, aucun schéma corporel. Non. C'est terrible. Donc, oui. euh, à chaque fois, je les encourage à faire de la sophrologie parce que c'est exactement là-dessus qu'on travaille, notamment dans la relaxation dynamique du premier degré. C'est sur le schéma corporel. Oui. <rire> et sur euh, voilà le positionnement du corps dans l'espace euh, à travers des, des stimulations euh, physiques en fait on va bouger par exemple les épaules relâcher et puis observer la différence de sensation mmh. entre le moment où c'est stimulé et après et puis et puis intégrer tout ça quoi mais euh, et du coup il y a certaines pratiques de yoga qui sont exactement de cette manière c'est-à-dire où tu fais le mouvement d'abord une fois en dynamique tu poses tu observes ce qui reste comme sensation dans le corps mmh. et puis après tu refais la même chose euh, un peu en tenant la posture un peu plus longtemps et, et pareil, et tu ressens la, la chose derrière. Et ça, ça vient renforcer un petit peu le pareil, la, la, le, le schéma corporel et la capacité de, de ressentir <rire> le positionnement de son corps dans l'espace.
0: Et ça, c'est vrai que c'est compliqué. Je pense qu'au final, c'est ouais. justement par la voix, ça vient quand la personne a suffisamment eu de cours. Ça
1: prend quelques semaines. Effectivement. Ça euh, prend quelques euh, semaines et ça demande de lâcher l'ego aussi, en fait de lâcher cette volonté de faire la, la, la posture parfaitement aussi. Exactement. J'ai ouais. pas mal remarqué ça, c'est qu'il y a pas mal de gens qui… Euh, tu vois, combien de fois je, je leur répète que dans tanasana ça ne sert à rien d'aller chercher les pieds si le dos est complètement voûté et que le bassin ne bascule pas. Et, et pour autant, il euh, bah, y, y en a… Pour autant, tu les vois faire. Oui, il y les en a… Tu qui <rire> cherchent ça. Je les vois faire et il y en a qui s'en rendent compte. Je leur dis, voilà… Euh, Observez si c'est votre tête qui veut faire, qui veut faire, ou si c'est le corps qui fait. Et à partir de ce moment-là, vous reprenez, vous refaites la posture et vous observez ce qui se passe. Il y en a qui changent, mais il y en a qui changent pas du tout. <rire>
0: Bien sûr, il y en a qui changent pas du tout parce qu'en plus, c'est très souvent dans les indications que je donne. En fait, moi, j'ai fait une formation, j'ai fait la formation de Gasquet, oui. et euh, donc on demande vraiment d'aller plier les genoux, de maintenir ventre contre cuisse, etc. Oui. Donc je oui. suis super relou avec ça. Enfin, moi, oui. la, la question du dos, je pense que je suis vraiment chiante avec ça. Mais bon, au final, oui. le retour des élèves est bon parce qu'ils me disent que derrière, ils n'ont plus de douleur. Donc euh, c'est donc bon et je tiens plutôt ce truc C'est plutôt bon
1: là. fini. <rire> voilà,
0: exactement, je tiens ce truc-là. Mais c'est vrai qu'en en fait, quand tu arrives avec ces nouvelles manières de faire ou avec ces nouvelles corrections, y a, souvent tu peux donner cours à des gens qui ont fait euh, 10 ans ou 20 ans de gym avant de cours où on disait, vas-y, force, euh, euh, fais des bascules en avant, en arrière, bascule en avant, en arrière, n'importe comment. Euh, ouais. euh, fais en sorte que ton ventre touche. Où on était vraiment dans une compétition. Et tout notre mode de vie est compétitif. Autour oui. de nous, c'est que ça. Donc, ouais. euh, quand, je, quand effectivement, ça, ça me prête à, à, à sourire, de voir les gens qui sont là-dedans, je me dis, il y a encore de la compète soit envers les autres qui peuvent réussir à le faire, soit ouais. envers elle-même, tout simplement. Et ouais. donc là, pour moi, c'est un, un truc de me dire aussi euh, que d'amour euh, pour euh, à apporter à cette personne, entre guillemets, quoi, ouais. parce que qu'est-ce qu que c'est dur de se ressentir toujours en compète.
1: ouais mais, mais tu vois, en fait, euh, à, chaque fois que, à chaque fois que je vois ça, je me remets aussi à ma place et je me dis, mais enfin, moi, j'étais exactement pareil.
0: Exactement. Mmh.
1: Quand j'ai démarré, euh, je, je trouvais ça, waouh wow, euh, <rire> Les gens qui arrivaient faire, à faire des équilibres ou, euh, mmh. Voilà, et j'avais un peu envie de faire pareil et, et, et très sincèrement, je me suis blessée, je me suis déjà blessée et ça m'arrive encore. Et, et euh, là, dernièrement, euh, euh, j'ai eu une tendinite à l'épaule et du coup, bah, voilà, ça m'a obligée à revoir un peu, un peu toute, euh, parce que toute ma pratique parce que c'est un peu embêtant quand même. Ouais, <rire> Et en fait, à chaque fois, ça, ça remet à sa place, et, et, et à chaque fois, ça me permet de me questionner sur quelle est, euh, avec quelle intention j'arrive sur mon tapis, en fait. Mmh. Et, et en fait, euh, je, je, je m'aperçois que dans ma propre pratique, c'est pas toujours clair l'intention avec laquelle je pratique. Hein, des fois, tu, des fois, je monte sur mon tapis parce que voilà, il, il faut faire la pratique tous les jours. Enfin, euh, euh, tu vois, des fois, c'est plus un il faut que j'ai envie. Euh, mmh. bon ça c'est aussi la discipline <rire> le tapas, le tapas qui, qui se met en place euh, progressivement et, et d'autres fois en fait je, je me dis mais oui peut-être que je viens pas avec l'intention de me faire du bien avant tout euh, alors que ça devrait être la première intention au final et, et d'avoir envie de progresser euh, de, de perfectionner euh, et, et de faire les choses Enfin, moi je sais que j'ai tendance à vouloir euh, euh, sauter de quelques étapes <rire> mmh. Et, et du coup, euh, bah, ça marche pas, quoi.
0: <rire> c'est autant, c'est des leçons pour nous, de toute façon, les élèves, quand on les voit, quand on les voit euh, comme ça. Mais j'avoue que des fois, j'ai un moment de, intérieurement, j'ai un moment de, de lassitude parce que quand tu dois répéter plusieurs choses ou, euh, et que tu vois que ça ne rentre pas de semaine en semaine, tu te dis qu'est-ce que j'arrive pas à trouver, c'est quoi la formule ouais. et que je ne que je dis pas pour que ça rentre, ouais. quoi. Qu'est-ce que j'ai ouais. qu que pas trouvé mais au final, y a... on ne peut pas s'attendre aussi à être, euh, à être toujours le déclencheur de, de la prise de conscience chez l'autre. On va peut-être semer une graine, mais ce n'est pas forcément euh, chez nous que ça, va, que ça va germer, en fait.
1: Non, et puis il faut prendre la personne où elle est, en fait, ah. et, puis, euh, et les personnes où elles sont, tout simplement. Et puis il faut voir que, si ça se trouve, elles n'ont pas forcément les mêmes attentes. Que nous, quand elles viennent à un cours, nous on est, on est, voilà, on, on enseigne le yoga. On est dans une démarche proactive pour apprendre, pour euh, pour bah, pratiquer aussi, parce que c'est par l'expérience hein, que que qu'on finit par par réellement apprendre et toucher du doigt un peu ce que ce que peut être cet état du yoga. Mais mais la plupart, enfin, je pense sincèrement que la plupart de mes élèves ne viennent pas forcément avec cette intention-là et je suis pas sûre qu'ils pratiquent chez eux, par exemple. <rire> <rire> enfin, pas tous. Je sais qu'il y en a qui le font et, et ça, à chaque fois qu'ils me le disent, je suis vraiment super contente. Euh, par contre, ceux qui le font pas, je me dis pas bon bah voilà, est-ce que je vais y arriver un jour Mais je me dis plutôt euh, voilà, ils, ça, ils, ça, ils, en ouais. Ouais, ils en sont là. ils en sont là. Peut-être qu'ils en seront jamais plus loin et peut-être qu'ils le seront un jour. Donc, euh, faut juste laisser le temps au temps et et puis laisser à chacun euh, ouais le le la liberté de son propre cheminement à travers tout ça. Peut-être que ça sera pas le yoga pour eux, ce sera peut-être autre chose qui les feront avancer aussi. Et pour autant, on n'aura pas on n'aura pas servi à rien, je pense réellement. Je sais pas si toi ça t'est déjà arrivé de ressortir
0: hyper euh, dans dans un état hyper euh, énervé ou mécontente d'un
1: cours. Oui, il y a des fois où je ressors et je me suis dit mais j'ai fait n'importe quoi aujourd'hui. C'est plutôt contre moi, contre les élèves en fait. Il euh, y a des fois où je pense que ça doit être des moments où je suis un peu fatiguée aussi parce que bon, des fois, enfin euh, surtout en ce moment là avec euh, mes trois activités, ça tire un peu sur la corde mm -hmm. et euh, et bon alors pour le coup c'est pas spécifiquement maintenant que je me suis fait la réflexion mais euh, mais mais il y a eu des des fois où par exemple oui l'année dernière je me suis je suis ressortie du cours plutôt mécontente avec moi en me disant mais enfin euh, j'avais l'impression que c'était nul quoi. <rire>
0: Qu'est-ce que, que j'avais combien... fait était
1: nul, mais bon, ça c'est assez récurrent. Oui,
0: ouais. ouais, mais je pense qu'on a, on a tous un peu ce truc-là. C'est ouais, euh, vrai que
1: c'est beaucoup du feeling aussi, ouais. Énormément, énormément de feeling et de. Ouais. Euh, si tu si te ça... sens
0: bien en tant que prof, quoi.
1: Ouais, si ça passe pas, euh, que ce soit par rapport aux élèves ou voilà, par rapport au lieu, c'est vrai que ça sert à rien non plus de se forcer. Enfin, moi je, je m'en suis rendu compte, euh, quitte à être un peu, euh, du coup, financièrement un peu. Euh, un peu plus juste, quoi, en fait. Euh, je pense que des fois, il y a vraiment une... Euh, bah, quand on a des métiers qui sont quand même hyper précaires, il hein, faut le dire, euh, oui, tu sais, euh, si un jour j'ai mal au dos, euh, je peux pas m'arrêter comme ça, quoi. <rire> C'est ça le problème. Et, et donc, quand on a des métiers qui sont hyper précaires, au début, on est vraiment à la recherche aussi de de, bah, de stabilité financière quelque part. Mm -hmm. et, et pour autant, je trouve que euh, ça sert à rien de ça sert à rien de, de continuer un cours même s'il nous apporte une stabilité financière, si on se sent pas bien dedans et si ça nous épuise et, et là en début d'année c'était exactement le cas pour moi, j'avais un cours je donne quatre cours le mardi et c'était à quatre endroits différents dans Rennes donc Rennes c'est pas aussi grand que Paris mais quand même mais ça faisait quand même beaucoup ouais. d'allers-retours dans la journée euh, et finalement ce cours, ce cours de, de c'était l'avant-dernier de ma journée a été supprimé parce qu'il y avait pas assez de monde et j'étais déçue au début parce que... Donc, au tout début, quand j'y réfléchis, j'étais déçue parce que c'était un cours qui était, pour le coup, là, plutôt bien rémunéré. Et puis après, je me suis dit... Après avoir expérimenté pendant quatre semaines déjà, j'étais épuisée le soir. Le lendemain, du coup, c'était... Je ramais un peu. Euh, je me suis dit, bah en fait, non, c'est très bien que ça s'arrête parce que là, je, je vois même pas comment j'aurais pu faire continuer sur une année comme ça. Donc, il euh, y, y a vraiment ce côté... Euh, Penser à soi, euh, se centrer sur soi, sur ses ressentis, sur euh, le feeling. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche pas? Et puis, et puis vraiment suivre ça en fait, et pas se laisser berner par euh, le mental qui te dit allez, euh, ça fait quand même un peu plus d'argent. Euh. Ouais, ouais c'est
0: exactement ça. C'est le truc qui est très compliqué parce que euh, bah, bon, il y a des profs de yoga qui vivent très bien et euh, franchement euh, tant mieux pour eux. Ouais. Et puis, il y a des profs comme moi qui ont besoin de bénéficier de la prime d'activité. <rire> ah oui, de bah, ouais, t'inquiète. De... Voilà. Je l'ai aussi pendant un voilà. petit moment. <rire> mais ouais, non, mais franchement, hein, j'ai besoin de, de ça parce que, bah, il y a des factures à payer, effectivement. Ah oui. En plus, on se dit, bah, c'est notre propre choix de, de faire prof de yoga. On savait pas bien comment ça allait se passer. Donc, euh... Et pendant super longtemps, pareil, j'avais un gros, j'avais ce projet d'emménager chez moi, enfin, etc. Et ouais. donc, et, euh, et donc j'ai beaucoup couru après les cours après euh, l'argent etc oui. et euh, et du coup j'ai accepté tout et n'importe quoi des cours qui n'étaient oui. pas forcément bien euh, rémunérés pour la région parisienne oui. et je me suis fatiguée et aujourd'hui je, je regarde tout ça avec un œil qui est vraiment euh, qui est vraiment différent en me disant déjà je me remercie et je me dis mais tu avais une sacrée énergie pour faire tout ça parce que là je ne suis plus capable vraiment oui. Déjà, j'ai compris que c'était plus bon pour moi, mais alors vraiment, je ne suis plus capable de le faire. Ouais. Et, euh, et la question, c'est quelle valeur tu te donnes Quel ouais. moyen de... de... Comment veux-tu donner à tes élèves si, de... si toi-même, tu n'expérimentes pas au cours de ta journée ouais. euh, un moment de recentrage, un moment où tu sais que, que tu es bien et que tu te respectes dans ce que tu fais, dans ce que ouais. tu gagnes, etc. Donc, euh, la peur de manquer, elle est là au moment où, effectivement, tu arrêtes tes cours. Mais tu vois, par exemple, oui. là, euh, sur la rentrée, j'ai quatre cours qui se sont arrêtés. Oui. Euh, donc, euh, trois de mon fait et, euh, et un autre où euh, c'était une raison extérieure. Oui. Et au final, j'ai récupéré, deux jours plus tard, j'avais cinq propositions de nouveaux cours. <rire>
1: donc, voilà. Donc, oui. donc,
0: voilà. Et, et des cours... Euh, qui m'intéressent plus, qui sont mieux rémunérés, et voilà, et on va voir si au cours de l'année ça me convient comme ça, ou si ça me convient toujours pas.
1: Oui. La question, ouais. c'est ça. Oui, bah tu vois, moi c'est c'est là-dessus aussi que que je suis en ce moment, et et très sincèrement, j'aimerais bien, euh, parce que pour l'instant, je donne plus de cours de yoga que de sophro, par exemple, mm -hmm. ou, euh, ou que ou que cosmic yogis vient de démarrer, mais euh, je pense que je vais faire tranquillement migrer les choses vers moins de cours de yoga. Je garderai vraiment peut-être 3-4 cours par semaine euh, euh, qui me... Voilà, des élèves que j'ai depuis le début, euh, que, que j'adore. Enfin, euh, vraiment des cours dans lesquels je sens qu'il y a quelque chose qui se passe euh, réellement et qu'il y, y a vraiment un engouement. Et, et développer du coup mes consultations individuelles en cabinet pour en plus mmh. éviter de faire 36 000 allers retours dans la semaine. Mmh. Et puis bah, développer Cosmic Yogis pour, euh, bah, pour pouvoir en fait euh, prendre du temps un peu plus pour moi quoi. Enfin euh, arrêter de courir partout. Et puis aussi en fait euh, j'ai envie de diminuer mon cours, mon nombre de cours de yoga pour vraiment plus la, le bosser de mon côté euh, en mode formation, en mode. Euh, euh, voilà lecture euh, bon même si je le fais encore beaucoup maintenant hein, mais c'est vrai que là jusqu'à la fin de ma formation de sophro c'était plutôt euh, c'était difficile de tout faire à la fois euh, donc maintenant que la sophro est terminée voilà j'ai plus qu'à je cons je consolide la sophro et puis euh, maintenant je vais pouvoir euh, euh, bah, continuer un petit peu plus euh, à explorer le yoga parce que j'ai je l'ai pas du tout mis entre parenthèses mais je n'étais pas à 100% dessus euh, mm -hmm. les les deux dernières années et là c'est J'aimerais bien être plus dessus, quoi. T'es une grande
0: voyageuse et euh, oui et une grande élève aussi parce que je vois que tu te formes énormément à plein de
1: choses. Quoi. Oui, oui, oui. En fait, euh, j'ai un peu la folie des formations, mais bon, pas tant que ça non plus dans le sens où euh, euh, en fait, je sais ne pas trop en faire non plus pour avoir le temps d'intégrer. En mm -hmm. fait, euh, en yoga, bah, je vais, oui, je fais beaucoup de retraites, beaucoup de. Euh, d'intensif en fait euh, j'aime beaucoup cette notion d'intensif comme comme c'était le cas à Samiaque parce qu'en mm. fait c'est un moment où tu es vraiment pleinement dedans, tu fais ça toute la journée et, et pour moi c'est là où les choses se passent et s'intègrent un petit peu plus aussi d'où mon besoin en fait de, de faire tout ça euh, c'est aussi un gage de respect je dirais entre guillemets pour mes élèves parce que je trouve que je j'ai du mal à comprendre comment est-ce qu'on peut euh, continuer à proposer quelque chose de de vrai à ses élèves quand nous-mêmes, on ne pratique plus ou qu'on ne mmh. se forme plus dedans alors qu'il y a encore tellement de choses à apprendre, en fait. Exactement. Euh, je pense que ça, la, la réponse,
0: elle, elle revient tout seule. Le oui. besoin de formation revient tout, tout seul et on trouve un moyen quelconque, je pense, de se raccrocher à... Même si financièrement, par exemple, c'est pas possible de faire une euh, formation, on trouve oui. toujours le moyen d'aller euh, se, se former d'une oui. certaine manière. Ça peut être en regardant des vidéos... Euh, euh, sur YouTube. Ça... Aujourd'hui, oui. au final, on a énormément de moyens de, de se former et d'apprendre. Ouais. Ah oui, et, je... hein. et au final, alors c'est pas prétention rien, mais même, je pense que Parole de Yoli, ça peut être un moyen, non pas de se former, mais de continuer d'apprendre euh, des, des autres, au final, oui, clairement. De, de leur savoir clairement. et de leurs avis, etc. Donc, euh...
1: Clairement. Clairement, et c'est génial aussi euh, de découvrir en fait, différents profils euh... Dans, dans le monde du yoga en fait enfin mmh. moi je sais que j'aime ai, vraiment beaucoup tes podcasts parce que euh, je, je sais pas c'est quelque chose qui manque en fait on se sent un peu seul des fois en tant que prof de yoga euh, oui, euh, dans sa petite ville, dans son petit coin euh, voilà on, on a en plus on a vraiment des emplois du temps qui sont pas évidents pour voir du monde ou quoi euh, du coup du coup ça fait du bien en fait d'entendre parler de ça et d'entendre des personnes nouvelles, des points de vue différents et de pouvoir s'en enrichir en fait et de se rendre compte que le yoga effectivement il est multiple et il est peut-être propre à chacun aussi euh, euh, de par nos personnalités nos expériences en fait
0: exactement bah voilà ça me fait chaud cœur
1: mais je trouve ça génial en plus parce que ça te permet de de créer des liens aussi tu vois bah si un jour je passe à Paris forcément que j'aimerais qu'on se rencontre et puis mmh. euh, et, et ouais ça permet de, de, de créer du lien de et puis de se sentir moins seul aussi quelque part vraiment hein, c'est un, un fait c'est réel dans nos métiers en indépendant euh, bah certes on a nos élèves mais bon euh, moi je passe pas dix ans à leur parler non plus après un cours parce que quand bah, tu termines suis... à 21h30 bah ton ton temps il est il est pas faté ouais. mais ouais. pas loin quoi
0: ouais non mais c'est ça c'est vrai cette solitude là c'est quelque chose que qu'on m'a re qu'on m'a réenvoyé dans des messages en parlant du podcast, justement, que la sensation d'être seule. Et effectivement, on a un métier qui nous, qui nous enferme lié aux horaires, beaucoup Et puis, on n'a pas forcément dans notre entourage dix copines yogis ou non. copains yogis avec qui discuter de ça. Et, euh, non. et euh, parfois, il faut laisser nos conjoints, conjointes euh, tranquilles, quoi, un petit oui. peu.
1: <rire> Alors, moi, j'ai complètement abandonné l'idée de, de convertir mon copain au yoga parce euh, que... <rire> c'est juste impossible que ce soit le yoga ou la sophrologie. Je pense que jamais ça n'arrivera. Il m'a juste demandé une ou deux fois de lui montrer les salutations au soleil et puis c'est tout. trouvé ça génial déjà. Mais euh, c'est vrai qu'au début j'avais tendance à vouloir euh, allez viens on va faire un peu de yoga viens on fait si on fait ça et en fait j'ai complètement lâché parce que c'est pas comme ça que ça marche en fait c'est euh, le jour où il est prêt ou s'il a envie un jour et ben il vient et puis voilà plutôt que de le forcer de le bassiner ça lui donnera encore moins. Envie. Alors que ça lui ferait beaucoup de bien tu vois. Nombre oui. de fois il me dit oh là là je respire pas très bien. Euh, c'est dommage parce que ma copine elle est prof de yoga. Ah bah oui, c'est... Non, non, mais c'est
0: toujours... Euh, voilà, on parle des cordonniers qui sont mal chaussés, mais alors on parle pas de la femme du, de la femme du cordonnier, quoi. Ah oui, peu, non,
1: mais euh, c'est exactement pareil.
0: ça. <rire> c'est exactement bon, ouais. ça. Bah écoute, là-dessus, je vais te remercier parce qu'on a déjà euh, quasi une heure et demie de discussion. waouh Donc euh, voilà, on s'est très très bien euh, entendu Pour le coup, on avait oui. plein de choses à se dire oui beaucoup <rire> c'est super chouette je te remercie euh, mille fois je te souhaite eh ben, merci beaucoup plein de réussite dans tous tes projets
1: merci toi
0: aussi <rire> et puis je te dis à une prochaine fois oui namaste ouais,
1: avec plaisir namaste
0: merci à tous pour votre écoute et votre fidélité j'ai rien de neuf à vous dire concernant le podcast si ce n'est les habituelles demandes de partage et diffusion de celui-ci pour en faire profiter un maximum de monde Allez, je vous dis à la prochaine. Namasté.